0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Alber Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. Anhelo que el Señor Jesucristo te esté bendiciendo en este día. El capítulo 2 de Esdras nos espera frente a esta oportunidad que tenemos de hacer la lectura. Pero antes de entrar en él, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, gracias te damos por la vida, por la oportunidad de continuar con la lectura del libro de Esdras. Acompáñanos, Señor, mientras hacemos esta lectura. Envía al Espíritu Santo para que nos hable. Y que podamos entender el texto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 2 de este lindo libro dice así. Esta es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá según la ciudad a la que pertenecían. Sorobabel y sus acompañantes fueron Josué, Nehemías, Seraías, Relaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehún y Baná. El número de los israelitas fue el siguiente: los descendientes de Paros, 2172, los descendientes de Sefatías, 372. Los descendientes de Araj, 775. Los descendientes de Pajat Moab, 2812 descendientes de Josué y de Joab. Los descendientes de Elam, 1254. Los descendientes de Satú, 945. Los descendientes de Zacay, 770. Los descendientes de Bani 642. Los descendientes de Bebai, 623. Los descendientes de Asgat, 1222. Los descendientes de Adonikan, 666. Los descendientes de Bigbai, 2056. Los descendientes de Adin, 454, los descendientes de Ater, hijo de Ezequías, 98, los descendientes de Besai, 323, los descendientes de Jora, 112, los descendientes de Jasún, 223, los descendientes de Jibar, 95, los descendientes de Belén, ciento veintitrés. Los descendientes de Netofa, cincuenta y seis. Los descendientes de Anatot, ciento veintiocho. Los descendientes de Asmavet, cuarenta y dos. Los descendientes de Kiriath-Yearim, Kapfira y Berot, setecientos cuarenta y tres los descendientes de Ramá y Jeva, 621, los descendientes de Migmas, 122, los descendientes de Betel y Jai, 223, los descendientes de Nebo, 52, los descendientes de Magbis, 156, los descendientes del otro Elam, 1254, los descendientes de Harín, 320. Los descendientes de Lot, Hadid y Onó, 625. Los descendientes de Jericó, 345. Los descendientes de Sená, 3630. Los sacerdotes descendientes de Gedaías de la familia de Josué, 973. Los descendientes de Ymer, 1052. Los descendientes de Paxur, 1247. Los descendientes de Harín, 1017. Los descendientes de Josué y de Cadmiel, de la familia de Jodovías, 74. Los cantores descendientes de Asap, 128. Los porteros descendientes de Salún, Ater, Talmón, Akub, Hatita y Sobai, 139 en total. Los sirvientes del templo eran descendientes de Sijá, Jasufa, Tabot, Queros, Siga, Padón, Levana, Jajaba, Acub, Hagab, Salmai y Hanán, Hidel, Gahar, Reaía, Resin, Nekoda, Gazán, Usa, Paseaj, Besai, Asena, Menunim, Nefusim, Bakbu, Jacufa, Harjur, Basilut, Mejida, Jarza, Barcos, Sísara, Tema, Nehisach y Hatifa. Los descendientes de los siervos de Salomón eran descendientes de Sotai, Soferet, Peruda, Ajalá, Darcor, Hidel, Cefatías, Hatil, Pokeret, Jezeballín y Ami. Todos los sirvientes del templo descendientes de los siervos de Salomón 392. Hubo otros que también fueron a Jerusalén y provenían de tel Melach, Tel-Jarsá, Kerub, Adán e Immer, pero no pudieron demostrar de qué familia o línea patriarcal eran, ni siquiera si eran israelitas o no. Aunque eran descendientes de, de la IA, Tobías y Necoda 652. Los descendientes de sacerdotes que tampoco pudieron demostrar si eran israelitas fueron los descendientes de Jebaías, Cos, Barsilai. Este se casó con una de las hijas de Barsilai el Galadita y tomó su nombre de la familia de ellas. Todos ellos buscaron en vano el registro de sus genealogías y como no lo hallaron fueron excluidos del sacerdote. Por eso, el gobernador les prohibió comer de las cosas sagradas hasta que hubiera un sacerdote que pudiera consultar con el Urim y el Tumim. El total de la comunidad era de 42,360 personas, sin contar a los siervos y las siervas, que sumaban 7,337 personas, entre las cuales habían 200 cantores y cantoras. Además, llevaban 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6,720 asnos. Cuando llegaron al Templo del Señor en Jerusalén, algunos jefes de la familia ofrecieron donativos para que se reedificara el templo en el mismo lugar. Conforme a sus posibilidades, entregaron al tesorero de la obra 488 kilos de oro, 2,750 kilos de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Después, los sacerdotes, los levitas y parte del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo se quedaron a vivir en sus respectivos pueblos y ciudades y el resto de Israel se fue a su ciudad natal. Amén. Ese capítulo nos sigue completando el cuadro que ya inició el capítulo 1. En él se presenta una lista de personas que regresaron del cautiverio babilónico y de acuerdo al capítulo 1 es la lista de la gente que Nabucodonosor había llevado cautiva a Babilonia y que ahora regresaban a Jerusalén y a Judá según a la ciudad a la que pertenecían. No solamente se repobló Jerusalén de judíos que habían sido llevados al cautiverio, sino que también las demás ciudades y aldeas del de pueblo judío recibieron los que regresaban de Babilonia, los expatriados. Y con él, juntamente viene con este pueblo, un gobernador que fue puesto por el rey Nabucodonosor que es Zorobabel. Sobre el padre de Zorobabel se han levantado algunos cuestionamientos, pues se le atribuye a dos padres, o se dice que es hijo de dos padres. En el libro eh, de Esdras, el capítulo 13, el versículo 2, se le llama a Zorobabel hijo de Salatiel. Sin embargo, en primero de Crónicas, el capítulo 3, el versículo 19, se le llama hijo de Pedaías, hermano de Salatiel. Entonces la pregunta es, ¿era hijo de Salatiel o era hijo de Pedaías? Esta aparente discrepancia tiene una explicación y es que hubo un matrimonio de levirato. El matrimonio de levirato se daba cuando un hijo o un hermano de esa familia se casaba y moría sin tener hijos. Entonces, de acuerdo a la ley, el siguiente hermano debía casarse con la viuda y el primer hijo que naciera se contaría como descendiente del muerto. Por lo tanto, Salatiel es hijo de Pedaías. Por lo tanto, Zorobabel es hijo de Pedaías. Sin embargo, se cuenta como hijo de Salatiel porque éste había muerto sin hijos y por eso en este libro de Esdra se le llama hijo de Salatiel. Sin embargo, en primera de crónicas, capítulo 3, el versículo 19, se presenta hijo de Pedaías y se indica que Salatiel murió sin tener hijos. Esta es la explicación a esta aparente discrepancia. En otras palabras, el comienzo de Sorobel quizás no fue el mejor, pues estaba en estas circunstancias, tenía un padre, Pedaías, pero llevaba el reconocimiento de otro padre a quien él no conoció, su padre Salatiel, que ya había muerto. Era hijo de este padre que nunca conoció. La vida a veces no es fácil y nacemos en unas circunstancias que no elegimos, como es el caso de Zorobabel, pero esto no es un obstáculo para la realización de los planes de Dios y llega a ser Zorobabel el gobernador de Judá por elección del rey Ciro. Llega a ser gobernador. De la misma manera, si estoy hablando para alguien que quizá nació en unas circunstancias difíciles. Esto no será obstáculo para que Dios realice sus planes gloriosos en tu vida y podrás lograr cosas que nunca te has imaginado. Solo tienes que confiar en el poder de Dios. Quiero invitarte a que ores conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Bendice a cada persona que ha escuchado este mensaje. Donde quiera esté, en Cristo Jesús. Amén.